0: Dit is Stibbe Legal Insights, een podcast over digitalisering, kunstmatige intelligentie en recht. Mijn naam is Koos Vooren en in deze tweede aflevering hebben we het over het gebruik van data. En dan met name het gebruik van data door financiële instellingen. Nou, aan de ene kant komen er steeds strengere regels, maar aan de andere kant zijn er ook steeds meer technische mogelijkheden. Daar ga ik over praten met Frederik Fernhout, gespecialiseerd in Data Protection and Information Technology. En Roderick Vrolijk gespecialiseerd in payments en fintech. Beide natuurlijk advocaat bij Stibbe. En onze speciale gast van vandaag is Joran Idema... co-founder en CEO bij Dime. En Dime is een bedrijf dat de gebruikers van een app inzicht geeft... in hun maandelijkse uitgaven... En je helpt die te verminderen, te verlagen. En Dime is deelnemer van Stibbe Startup. Dat is een programma waarbij start-ups voor bepaalde tijd gebruik kunnen maken van de juridische expertise van Stibbe. Nou, we hebben deze podcast eerst over de service die Dime levert. En daarna gaan we in op de juridische moeilijkheden die Dime is tegengekomen. Zoals de vergunning die binnengehaald moest worden en alle wetgeving omtrent data. Nou, alle drie welkom. Dankjewel. Dankjewel. Uh, Joren, over Dime. Uh, ja, jullie app uh, biedt dus uh, gebruikers inzicht in, in maandelijkse uitgaven. Uh, ik denk dat we het allemaal wel een beetje kennen. Je mist het overzicht van uh, vaak ook kleine bedragen... die er maandelijks automatisch uitgaan. Uh, is dit idee
1: ook uh, uit eigen ervaring ontstaan? Uh, gedeeltelijk wel... Um, eigenlijk zagen we eerst in de markt dat consumenten steeds minder overzicht hebben van hun financiën. Uh, dus bijvoorbeeld, mensen hebben nu gemiddeld 14 abonnementen in Nederland en doen wel 7 transacties per dag. Dus mensen doen heel veel kleine pintransacties bijvoorbeeld.
0: 14 is wel veel, hè?
1: Zeker, dus dat wordt steeds meer. En daar, daaronder tellen we ook bijvoorbeeld je vaste lasten, zoals energieverzekering. Dus eigenlijk al die vaste dingen die elke maand of elk jaar worden afgeschreven. Dus daar zit een heel erg een stijging in en ik herken dat zeker zelf. Ik heb zelfs een keer een sportschoolabonnement gehad... Ja. waarvan ik vier maanden lang al niet meer wist dat ik er nog voor betaalde. Terwijl ik nooit meer ging. Nee. Dus dat is voor mij zelf ook zeer herkenbaar, ja.
0: ja. Toen dacht je van nou, het zou wel handig zijn als daar een app voor is. Heb jij dat idee zelf bedacht?
1: Ja, ik heb het samen met, uh, met mijn medeoprichter Wouter Florijn. Die kwam geloof ik echt met dit idee omdat hij van die PSD2-wetgeving had gehoord. Want we wisten natuurlijk al heel lang dat dit probleem er is. Maar om daar een oplossing voor te bieden en dat helemaal automatisch te maken... heb je echt die connectie met iemands bankrekening nodig. Dan kun je puur door die transacties te analyseren eigenlijk mensen in een paar klikken hun hele financiële situatie laat verbeteren. Ja,
0: en we leggen ze even specifiek uit wat, wat de app van Dime nou precies doet. Je hebt maandelijkse uitgaven. Die staan als goed is in je online bankomgeving. Wat doet de app
1: precies? Ja, dus je koppelt inderdaad je bankrekening. En dan krijg je een heel helder overzicht van al je inkomsten en je uitgaven. Dus je hebt het ook iets breder al getrokken dan alleen vaste lasten. Uh, en vervolgens geven we je dan actionable insights. Dat betekent dat we jou meteen laten zien hoe jij je financiële situatie kan verbeteren. Bijvoorbeeld door een contract te beëindigen, uh, door een contract te heronderhandelen. Omdat het gewoon simpelweg veel duurder is dan wat andere mensen betalen. Of door zelfs over te stappen van, van provider. En het mooie is dat als wij zo'n mogelijkheid zien... dan kan jij op een knop drukken... en dan gaan wij alle admin die erbij komt kijken voor jou regelen.
0: Oké, okay, dus ik kan me voorstellen hè, dat, dat sportabonnement uh, uh, waar ik het net over had... dat gaan jullie dan opzeggen voor de klant?
1: Ja, precies. Dus dat kunnen wij dan helemaal voor jou opzeggen. En daarin ontzorgen we je in dat hele proces.
0: Ja. En als je uh, het puur hebt over het inzichtelijk maken van uh, maandelijkse uitgaven en inkomsten. Hoe werkt de app dan precies? Zit er een algoritme achter? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, zeker. Er zit een algoritme achter. Dus eigenlijk uh, clusteren wij die transacties. Dus dan komen er verschillende groeperingen van transacties. Nou, daartussen zit dan inderdaad je sportgeabonnement. Maar als je elke dag naar de, naar de Starbucks gaat, dan zal die daar ook tussen zitten. En vervolgens gebruiken we dan een machine learning. Classifier om echt te kijken van dit groepje transacties, is het een abonnement ja of nee? Uh, en daarvoor hebben we dat machine learning algoritme getraind op heel veel data. En daardoor kunnen we nu al heel accuraat zeggen of iets een abonnement is of niet.
0: En wanneer is dat zo dan?
1: Ja, dat, dat hangt er dus vanaf. Maar eigenlijk wij zien iets als een abonnement als het inderdaad uh, gewoon op vaste basis wordt afgeschreven door een bedrijf en jij daar een service voor terugkrijgt.
0: En vervolgens helpen jullie dus ook met uh, abonnementen opzeggen? Ja, gaat dat allemaal makkelijk? Want zo'n sportschoolabonnement waar ik het net over had, ja, daar zit vaak ook nog een soort van contract achter. Ja, je sluit dus voor twee jaar af, daar zit je dan aan vast. Kan je niet zomaar opzeggen natuurlijk.
1: Ja, dus we zeggen het in principe gewoon per eerst uh, mogelijk contractdatum op. Uh, en hoe we dat nu doen, dat doen we geheel geautomatiseerd. Uh, we beginnen altijd als we een nieuw bedrijf hebben met een brief sturen via een API, sturen we die automatisch. Um, en veel bedrijven hebben tegenwoordig ook gewoon een e-mailadres... waar ze opzegging op ontvangen. Ze proberen het voor zoveel mogelijk uh, via dat e-mailadres te doen. Maar dat lukt wel in 99% van de gevallen... om in ieder geval het contract per eerst mogelijke datum te beëindigen.
0: Oké, okay, ja, ja. En hoeveel besparen jullie klanten dan
1: gemiddeld? Uh, we schatten in dat je 720 euro kan besparen in onze app. Oké. Okay. Per? Per jaar. Per jaar dan. Ja. Oké. Okay. En hoe verdienen jullie eigenlijk aan deze app? En wij verdienen in principe als onze gebruikers besparen. Dus wat we absoluut niet doen is uh, data verkopen aan derden. Of daar wat voor verdienmodel dan ook aan hangen. Um, wanneer wij verdienen is eigenlijk als wij bijvoorbeeld zien van jouw contract is te duur. En dan zien we van hey, jij kan 300 euro besparen door onze te laten heronderhandelen. Of door over te stappen naar een andere provider. En dan vragen we aan de consument een percentage van die besparing voor onze moeite.
0: Oké, okay, welk percentage is dat?
1: Uh, dat is nu 30%. Oké, okay, ja. Yeah. Oké, okay, interessant. En hoeveel klanten hebben jullie al inmiddels? We hebben nu 40.000 klanten. Zo. Ja, dus dat gaat al vragen. Het hard. gaat goed? Ja, ja. zeker. Oké.
0: Okay. En uh, Nederland is natuurlijk het eerste land waar jullie zijn begonnen. Hebben jullie ook ja. internationale ambities?
1: Ja, absoluut. Um, we hebben dus eigenlijk uh, oktober vorig jaar... hebben we onze PSD2-licentie gekregen... in samenwerking met Stibbe. Uh, augustus vorig jaar hebben we een seedronde opgehaald... met P-Capital. Uh, nu zijn we nog wel echt gefocust op de Nederlandse markt... en gewoon zorgen dat onze propositie nog een stuk beter wordt. Uh, maar we gaan in mei... Dit jaar gaan we echt al pilots doen in het buitenland... om te kijken of daar ook uh, een grote appetite is naar onze applicatie. Um, en dan willen we eigenlijk in november van dit jaar een Series E ophalen... en echt opschalen naar het buitenland.
0: Ja, en je noemde al even uh, de PSD2-vergunning. Uh, uh, daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. Um, en daarom zijn we natuurlijk ook deelnemer geworden... van het uh, starterprogramma van uh, Stibbe. Um, uh, Rodrik uh, jij was daarbij betrokken... Hoe ging dat? Uh, duim klopte bij jullie aan en zeiden van... wij willen deze vergunning hebben. Kunnen jullie ons helpen?
2: Ja, zo ongeveer. Hoe het eigenlijk ging is dat... Uh, zoals Joran net vertelde, hoe zijn app werkte... Legde hij hier op kantoor bij uh, ja, een soort middag met allerlei start-ups uit uh, hoe zijn app werkte. Dacht ik, oh, dat lijkt me ook wel handig om, uh, om te zien. Dus ik heb die app gedownload, gekeken hoe het werkte. Het was toen nog een uh, um, ja, soort van pilot-app. Um, toen heb ik die app gedownload. en dacht ik, dit is echt goud wat deze jongens hebben bedacht. En het is wel heel erg leuk om mee te denken met uh, ja, de, de juridische verpakking daaromheen. Maar op dat moment was PSD2 uh, nog niet in Nederland van toepassing. dus die regelgeving die was uh, ja, Nederland had als, als allerlaatste dat niet ingevoerd. Um, en toen hebben de jongens gevraagd... van goh, kunnen jullie nou niet helpen met start Startup... Uh, bij het verkrijgen van die vergunning... Uh, waarbij het dus langs de toezichthouder moet. Dat is de Nederlandse bank. Mm -hmm. En met hen hebben we gekeken van goh, hoe past eigenlijk die Dime-app... en het plan uh, dat Dime uh, had... hoe past dat eigenlijk in uh, ja, onze dienstverlening vanuit stippen Startup. Uh, en toen zijn we ja, eigenlijk met elkaar daarna gaan kijken... en hebben we vanaf 2000, begin 2019 denk ik, uh, dime bijgestaan bij het verkrijgen van die vergunning. Uh, en dat ziet er dus eigenlijk zo uit dat je langs DNB gaat... langs die toezichthouder en uitlegt dat, dat die hele app die DAIME bedacht had... dat die in lijn is met alle eisen die de wet daaraan stelt. Mm -hmm. Die PSD2, dat is Europese wetgeving. Uh, daar kan je echt een tafel mee vullen als je het allemaal afdrukt. Leg nog even um, kort uit
0: wat PSD2 precies is.
2: Ja, dat is goed. PSD uh, is een regelgeving die gaat om betaaldiensten. En dat klinkt misschien een beetje abstract. Uh, maar je maakt er eigenlijk elke dag gebruik van. Dus als je uh, pint en je hebt een kleine kastje... waar uh, je pinpas doorheen gaat... Uh, dan is die uh, betaling... Betaalstroom is een betaaldienst. Als jij op Marktplaats wat koopt en je wil wat afrekenen... Uh, dan heb je vaak zo'n uh, knopje van uh, betaal via Ideal. Nou, die betaling en het inzetten daarvan is ook een betaaldienst. Nou ja. En die Europese wetgeving zorgt er eigenlijk voor... dat al die uh, vormen van betaaldiensten... dat er in de hele EU één uh, set regelgeving voor, uh, voor geldt. Ja. En um, hoe het dan werkt... is dat PSD2 al die regelgeving nog verder aanscherpt. Er was al regelgeving voor. Maar in de hele EU zegt... Uh, er komt nog een groter aantal diensten onder die wetgeving te vallen. Uh, waaronder dus wat Duim van Plan was. Waarbij je uh, met je app toegang krijgt tot je bankrekeningen. Ja. En de app van Dime inleest, als het ware... welke betalingstransacties je allemaal doet. En als een soort van Excel-sheet dat opzuigt... en dan kijkt waar die besparingen kunnen worden gedaan. Nou, vroeger was dat niet uh, gereguleerd. Dus kon je dat doen zonder vergunning. Ja. Maar met PSD2 in zicht... moest Dime dus zo snel mogelijk die vergunning krijgen... Ja. om te zorgen dat op het moment dat die PSD2... in Nederland van toepassing werd... Dat ze de juiste vergunning hadden.
0: Waarom is die PC2-vergunning eigenlijk uh, verzonnen?
2: Uh, nou ja, je kan je voorstellen dat partijen zoals Dime... en uh, er zijn er heel, heel veel van in Europa... best wel gevoelige data tot hun beschikking krijgen... als zij jouw Excel-sheet met al jouw betalingen... Uh, als het ware, naar binnen halen. Dus stel dat jij... Uh, ja, er zijn allerlei persoonsgerelateerde data... die je kunt, kunt herleiden uit die betaalgegevens. Dus wat, wat voor sportabonnement heb je? Wat voor verzekering heb je? Uh, misschien wel wat voor... Een, geloof heb je als je een bepaalde overboeking doet naar, naar een kerk of naar een ja. ander soort club. Nou, allerlei gegevens die, waarvan je eigenlijk niet wilt dat die zomaar aan een private partij uh, worden overgedragen. Daar krijgt zo'n uh, PSD2-vergunninghouder uh, toegang toe, zodra die zijn vergunning heeft. En PSD2 zorgt er onder meer voor dat er een hele set eisen uh, van toepassing wordt, waardoor die uh, gevoelige gegevens vervolgens niet zomaar kunnen worden uh, misbruikt. En, en voorheen
0: dat... was het ook niet mogelijk om überhaupt die gegevens te krijgen, toch, van banken?
2: Ja, dat is ook een goed punt. Dus dat is de negatieve kant, dus dat er een vergunning komt om dat naar binnen te houden. Ja. De positieve kant is dat allerlei banken die de, waar jij rekeningen hebt... verplicht worden om die gegevens uh, als het ware open te stellen... voor zo'n betaaldienstverlener als Dime. Uh, dus PSD2 voorziet erin dat als jij een rekening hebt bij Rabobank... of bij ABN of bij allebei... Uh, dat via die API als het ware toegang ja. wordt verkregen... tot die betaalgegevens die worden ingeladen. En je in je app kunt zien of je inderdaad een dubbelsport schoolabonnement hebt... of uh, misschien wel... Heel heel erg veel uh, streamingdiensten afneemt.
0: Nou, Johan, even, even terug naar jou. Uh, hebben jullie dan ook zelf onderzocht of jullie dat konden aanvragen?
1: Ja, in het begin ben je daar natuurlijk wat naïever over. Dacht je nou, even een vergunning aanvragen. Ja, uh, een invullen. Precies, dus toen hebben we daar even goed onderzoek naar gedaan. En bleek het uh, ja, best wel een proces te zijn. Um, en ik, ik ben het ook heel erg eens met wat Roderick zegt. Dat moet ook wel echt een proces zijn, want die data die is heel gevoelig. Dus dat realiseerden we ons ook wel. Um, en toen waren wij dus uh, ontzettend blij dat Stibbel ons hiermee kon helpen binnen het startenprogramma toen we ja,
0: Want Rodrik, zij wilden dus die uh, vergunning aanvragen, die PSD2-vergunning. Wat was er dan uh, lastig in uh, hun geval?
2: Een van de uitdagingen was dat uh, ja, de oprichters van Dime... Uh, anders dan heel veel andere cliënten van ons... niet uit die financiële sector kwamen. Dus... Uh, uh, zijn serial entrepreneurs die een aantal start up hebben gehad... en ook daar succesvol in waren. Ik geloof dat jullie eerste start-up ging om een fietsenverhuuronderneming. Uh, ja. Dus je kan je voorstellen dat als je die achtergrond hebt... dat een toezichthouder uh, misschien niet helemaal warm loopt... Nee. voor drie jongens van uh, tussen de... wat waren jullie, 23 en 26?
0: Ja, die opeens uh, geval... van van <laughs> of vragen bij banken. Jonge gasten ja.
2: zonder ervaring in de financiële sector komen langs bij een toezichthouder en zeggen ik wil een vergunning. Ik wil al die ge gevoelige data in mijn app laden. Nou, je kan je voorstellen dat dat op zichzelf al een hele hoorde is waar je overheen uh, moet. En los daarvan is die regelgeving geschreven voor ja, complexe grote ondernemingen... Heel heel ingewikkeld. En het is het best ingewikkeld als jij from scratch begint als start-up. Om dan al die eisen te voldoen. Om ja. ze dus allemaal te overzien. En te zorgen dat je alle groene vinkjes, als ja. het ware, zet in die lijst van eisen.
0: Nou, goed, ze kwamen bij jou aan. Hoe schatten je hun kans in?
2: Um, ik denk dat, dat ik ze relatief hoog inschatten. Uh, omdat uh, toezichthouders vinden het ook leuk dat de nieuwe. Uh, marktpartijen op die markt komen. Die, Lekker disrupten. Uh, ja, precies. En ik denk dat als je kijkt naar een disruptive partij... dan heb je liever uh, ja, drie jonge gasten... die een heel leuk plan hebben... en waar ja, die er goed over na hebben gedacht. Dan uh, denk ik of uh, DNB uh, zou kijken naar een Google of naar een Apple... die met een hele diepe, diepgevulde zak ja. met geld... misschien heel andere plannetjes hebben met die uh, data. Dus ik denk dat de gunfactor, ja. uh, dat ik daarvan heb gezegd... Nou ja, de kansen dat die vergunning lukt, zijn bij jullie wel groter... dan bij een willekeurige andere uh, partij die dit uh, probeert. Maar, maar toch... ik heb ook gezegd, ja, het wordt wel lastig... want je moet dan allerlei voldoen. doen. Uh, bijvoorbeeld kennis en ervaring in de financiële sector... En die hebben jullie gewoon niet. Uh, dus dat, ja, er zaten wel wat... Heeft jullie uh... geen
0: moment tegengehouden, toch?
2: Nee, het heeft ons uh, in ieder geval
1: niet weerhouden van het te proberen. Um, en ik ben heel blij dat het ook is gelukt. En ik, ik ben ook wel met Roderick eens... dat vaak zijn het wel partijen zoals wij die die innovatie brengen. Omdat we ook een beetje van buiten de financiële sector komen... en er net iets anders naar kijken misschien. Ja.
0: Maar toch moet je daar dan wel een goede case van maken, neem ik aan. Je moet wel met argumenten komen waarom ze het dan uh, toch zouden moeten kunnen doen. Wat heb je, uh, hoe heb je dat voor elkaar gekregen, Roderick?
2: Um, ik denk dat het een hele goede wisselwerking was tussen het team van Dime en, en Stibbe Startup. Dus wat we hebben gedaan is dat je hebt een beperkt pakket binnen Stippen Startup dat kon worden besteed aan de juridische dienstverlening aan Dime. Uh, dus niet een, een onbeperkt aantal uren. Dus we hebben eerst heel goed gekeken... wat kan Dime nou zelf doen? En waar wordt het high-end en complex? En moeten uh, ja, advocaten meedenken... Om, om DNB over de streep te, te krijgen. Ja, ja. Dus ik denk dat alle... Ja, hoe zeg je dat? De, 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 de onderwerpen die uh, zonder al te veel juridische kennis hem uh, zelf kon doen, hem zelf heeft gedaan. En dat wij ons gewoon heel erg hebben gericht op de pijnpunten... in, dat, in die set stukken die naar DNB ging. En ge, hebben gekeken, hoe kunnen we nou al die pijn, pijnpunten eigenlijk omzetten... in uh, voorbeelden waar DNB van zegt, oh ja, nu snap ik het. En ik denk dat het een voorbeeld was, op een gegeven moment zei DNB... jullie moeten een, een, uh, een aansprakelijkheidsverzekering hebben. Uh, nou, er is een hele hoge premies aan verbonden... Uh, en je snapt dat als je net begint met een onderneming, dat het laatste is waar je geld aan kwijt wilt zijn, is, is een dure beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ja. Dus daar hebben we met elkaar gekeken: van, goh, hoe kunnen we nou op een andere manier DNB comfort geven dat dit, uh, dat dit werkt? En daarbij uiteindelijk, heel even te denken, volgens mij was dat het punt waar we van hebben gezegd: Dime houdt meer kapitaal aan. Een soort van uh, houdt. Houdt de pot met geld een beetje extra gevuld. En dat fungeert eigenlijk als voldoende zekerheid voor DNB. Dat als het misgaat. Dat, het, uh, uh, dat ze daar verhaal op hebben. Zodat duim niet die dure aansprakelijkheidsverzekering hoeft te af te sluiten. Dus dat hey, ik...
0: Stel ik, ik ben uh, ook 23 jaar. En ik heb, een, uh, ik heb een goed idee voor een onderneming. Uh, is het goed te doen om zo'n vergunning te krijgen, zo'n PSD2-vergunning? Zou je het aanraden om daarvoor te gaan als je geen ervaring hebt? Of was dit toevallig gewoon uh, uh, een heel goed idee en lukt het daardoor wel?
2: Mm, nee, ik denk dat, dat Dime een waanzinnig goed idee had... Dat ze er tijd mee hadden, omdat er ja, DNB eh, ook echt wel op zoek is naar zulke innovatieve partijen. Maar ik denk dat het nooit was gelukt zonder de manier waarop Duimer zelf mee aan de slag is gegaan. Eh, ik, ik heb ze zien werken en dat waren geen negen tot vijf dagen. De jongens wilden ja. gewoon echt heel graag die vergunning hebben. Uh, en die hebben gewoon, ja, ik denk meer dan, uh, wat is het, 70 uur per week gewerkt om de, al die stukken en al die dingen maar te regelen.
0: Nacht doorgewerkt, gewerkt, uh, Joran.
1: Ja, zeker. We zaten toen nog uh, bij het Science Park, letterlijk in een uh, oude scheepscontainer. Um, oh. En daar hebben we wel wat nachtjes uh, ja, ja. doorgebracht, zeker. Ja. Heb je toen niet, niet ooit gedacht
0: van nou, ik zit hier in die scheepscontainer, uh, allemaal documenten door te ploegen. Waar ben ik in vredesnaam mee bezig?
1: Vaak, elke week. Oh, ja. <laughs> maar toch, toch doorgezet. En ik denk om nog toe te voegen aan wat Roderick zei, dat wat Stibbe ook heel goed heeft gedaan is ons... Ook wel een beetje uitleggen en leren wat het nou betekent om onder toezicht te staan. Uh, en wat inderdaad DNB verwacht wat ze willen zien. En daar ja, ook echt een beetje education daarin.
0: Hoe lang heeft het uiteindelijk
1: geduurd voordat jullie die vergunning binnen hadden? Uh, we hebben oktober gekregen,
2: januari begonnen. Dus, uh...
0: Oktober 2019 gekregen? Ja,
2: dat is tien maanden denk ik.
0: Oh ja. Is dat gebruikelijk, Roderick?
2: Ja, ik denk dat het wel gemiddeld is. Ja. Ik bedoel, het is lang als je zelf op zo'n vergunning zit te wachten. Uh, maar je moet je wel voorstellen dat je al die stukken moet maken. Nou, daar gaat een aantal maanden overheen. En er zit bij DNB iemand die niet meteen uh, zijn stempel erbij pakt... en zegt dit is oké, okay, maar heel erg uh, veel pushback geeft... kritische vragen stelt. Je hebt altijd een aantal rondes nodig om dan die vergunning uh, ja. te krijgen. Ja. En uiteindelijk
1: was um, 14 september kwamen de, kwam de technologie... Ook pas live te staan vanuit de banken. Zo dus dat betreft, hadden we er ook niet heel van gehad als we hem al nee, vier maanden eerder Het dus Dat is heel erg mooi samen. Dat, ja, qua timing, dat ik net ook al, kwam het ook best wel goed uit allemaal.
0: Ja, ja Frederik. op een gegeven moment was die vergunning binnen. Maar betekent het ook dat er dan een einde was gekomen aan het hele juridische proces?
3: Zeker niet. Uh, want zelfs met een vergunning van de DMB uh, moet je alsnog aan alle andere verplichtingen, onder andere wetgeving voldoen. Zoals? Uh, zoals bijvoorbeeld uh, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uh, dat is uh, een wet die uh, ziet op het beschermen van persoonsgegevens.
0: Hoe streng is dat daadwerkelijk gereguleerd voor dit soort bedrijven?
3: Um, de regelgeving die is strikt voor iedereen. Um, dezelfde normen die gelden in beginsel voor elk bedrijf. Elk bedrijf wie dan ook uh, die met persoonsgegevens omgaat. Um, maar deze financiële dienstverleners, die hebben het gewoon net iets moeilijker, omdat ze naast uh, aan de AVG te moeten voldoen, moeten ze ook aan de PSD2 voldoen, uh, die ook ziet op de privacy van consumenten. Um, en daarnaast um, verwerken ze ook gewoon heel veel en veelomvattende persoonsgegevens en ook gevoelige persoonsgegevens. Zoals gegevens over het inkomen en het bankrekeningnummer, uh, maar daarnaast ook gegevens over het koopgedrag. Dus dat kunnen oh ja. locatiegegevens zijn, bijvoorbeeld, maar um, ook wanneer je een bepaald geneesmiddel afrekent. Um, of je een lidmaatschap koopt van een, uh, van een bepaalde politieke partij. Of je een transactie doet met een seksclub, bijvoorbeeld. Ja. Of, dus ja. je kan je voorstellen dat dat heel veel uh, dat het hele erg gevoelige gegevens kunnen zijn.
0: Ja. En ook gegevens over uh, andere personen of instanties kan ik me voorstellen. Ja. Want het zijn natuurlijk niet alleen maar je eigen gegevens... maar ook je doet ja. vaak een betaling aan iemand of iemand ja. doet een betaling
3: aan jou. Ja, precies. En daarnaast heeft dus de AP ook gezegd... en de AP is de autoriteit persoonsgegevens, dus de toezichthouder... die echt ziet op het beschermen van... Uh, ja persoonsgegevens, die heeft opgemerkt dat er eigenlijk een trend is. Dus er al sinds lange tijd is er een, ja, een uh, ontwikkeling waar te nemen... naar een steeds verdergaande uh, digitalisering van um, het betalingsverkeer. Dus dat noemen ze de cashless society.
0: Als ik er zo een beetje over nadenk, de AVG en PSD2, dan uh, versterken die twee elkaar of werken ze elkaar juist tegen? Hoe zit dat?
3: Nou, dat, is, dat zie je ook wel. En dat is een van de, de lastigste dingen hier. En dat zie je niet alleen op het gebied, op het snijvlak van de PSD2 en AVG, maar ook op het snijvlak van een heleboel andere rechtsgebieden. En dat is de zogenaamde clash van de toezichthouders of ja clash van uh, wetgeving en regelgeving. Ja. Dus de PSD2 bijvoorbeeld is bedoeld... om zo'n ja, zo nieuwe financiële dienstverlener mogelijk te maken. Dus om ja, innovatieve betaaldiensten te bevorderen. En uh, tegelijkertijd probeert die PSD2... een soort vertrouwen te bewerkstelligen van de consument... door in de wet te regelen... wat je allemaal met die data van consumenten mag doen. Uh, maar privacy en de bescherming van persoonsgegevens... wordt in beginsel al, door een andere wet geregeld. En dat rijmt soms niet helemaal. Uh, want die toezichttaak van de DNB... die is echt gericht op het waarborgen... van een stabiel financieel stelsel. En die toezichttaak van de AP... die ziet echt op het beschermen van uh, ja, de privacy van mensen. Ja. En je ziet dat soms die, die uitleg van de wetgeving... en de uitleg van de toezichthouders... dat die niet helemaal aansluiten bij elkaar.
0: Hoe kan dat? Overleggen ze nooit.
3: Uh, nou, ze hebben zelfs uh, een samenwerkingsprotocol ondertekend. Okay. Uh, in uh, begin in februari 2019, geloof ik. Um, waarin ze ja, effectief en efficiënt toezicht uh, willen houden. Maar alsnog komt het niet helemaal overeen. Um, en dat maakt het voor bedrijven die, die uh, producten aanbieden aan consumenten... en die dus aan meer, met meerdere uh, wet- en regelgeving rekening moeten houden... en met ja, de mening van meerdere toezichthouders... maakt dat het gewoon heel complex. En um, ja, de, de kunst is eigenlijk om bij zo'n nieuwe dienstverlening... Um, om vast te stellen hoe uh, het mogelijk is om wel zo'n nieuw product aan te bieden... maar dan binnen het kader dat er ligt in feite. Ja,
0: en verschillende kaders dus.
3: En verschillende kaders. En ja dat, is, dat vereist gewoon een zeker balanceren... tussen die verschillende toezichthouders. En dat, ja, dat is echt zoeken voor de markt... hoe je hier om mee moet gaan. En uh, dat maakt het soms een mijnenveld En ik denk dat dat echt de taak is van ons, van de jurist. Ja,
0: ja. Nog even terug naar dat PSD 2 Want het hè, biedt aan de ene kant dus uh, financiële dienstverleners kansen. Maar zie ik het dan, moet ik het dan ook zien als een, als een, als een vergunning die... Uh, ook juist de burger en persoonsgegevens beschermd?
3: Ja, zeker. En dat, en dat heeft dus ook echt iets te maken... Met de, um, met de houding van de toezichthouders hierin. Dus wat ik, wat ik net al zei, is dat, dat er dus echt een verandering is. Je, er, je vindt echt een verandering plaats van dat gartalig geld. Dus echt uh, munten en uh, bankbiljetten naar giraal geld. Dus betalen met je pas of met je... Met je telefoon bijvoorbeeld en daardoor um, wordt dat betalingsverkeer van personen wordt geregistreerd. Dus als je vroeger als je gewoon met een geeltje uh, kaas kocht op de markt, dan werd dat niet vastgelegd. En nu wordt steeds meer al de betalingen die je doet, zoals eigenlijk Joran ook al zei, die worden gewoon allemaal vastgelegd. Het probleem daarmee is, is dat bedrijven dan heel goed een beeld van een persoon kunnen vormen. En daarom is de autoriteit, beide autoriteiten, zijn er heel strikt op. Ja.
0: Nou Johan, toen je begon met uh, ondernemen... dacht je dat je te maken zou krijgen met uh, zoiets als PSD2... De, de verschillende kaders van de AP en de DNB... en dat je daar uh, heel erg je hoofd over moest breken?
1: Nee, wij, onze eerste start-up was een online fietsverhuurplatform. Iets uh, simpeler of niet? Dat was een stuk minder complex inderdaad. Um, en we hebben ons onwijs veel geleerd met Dime... Inderdaad, over de wetten waarmee je te maken krijgt... Um, en ook wel, ja, ik ben ook wel echt tot het besef gekomen... dat het ook wel heel goed is dat die wetten er zijn. Roderick, zijn ze nu klaar met alle vergunningen aanvragen?
2: Uh, nou, met deze wel. Ze dus hebben in ieder geval die ja. eerste mooi binnen. Uh, maar het blijven ondernemers, die kijken natuurlijk verder. Uh, dus we hebben het nu ook weer over het uitrollen van uh, of naar nieuwe landen. Uh, wat kan met een soort paspoort uh, binnen PSD2. Dus je gaat eigenlijk naar de DNB, je zegt... ik heb hier een vergunning... Ik wil dit ook in Duitsland, in België en Frankrijk doen. Uh, kun je daar een vinkje voor zetten? Nou, dus dat is makkelijk. Okay. Maar ik kan je ook voorstellen dat je... Nou ja, als je de smaak een beetje te pakken hebt... en dat heeft Duim geloof ik... Als je op een gegeven moment gaat kijken of je die vergunning wil uitbreiden. En uh, ste steeds als je er dan zo'n element op wil zetten... zul je toch weer langs DNB moeten om uh, ja, de vergunning uit te, uit te breiden. Dus we hopen op die manier wel betrokken te blijven bij Duim.
0: Uh, maar wat, wat vinden de klanten eigenlijk? Hebben jullie uh, de vertrouwen in dat hun data goed beschermd wordt binnen jullie app?
1: Ja, zeker. En dat is denk ik ook omdat wij best wel duidelijk zijn in de communicatie en de onboarding. Van hé, hey, dit is ons verdienmodel. Wij verdienen iets als jij, als we jou kunnen helpen met geld besparen. En wat we absoluut niet doen is die data verkopen. Want ik denk dat tegenwoordig met de recente schandalen van Facebook, Google en andere techbedrijven... heeft iedereen dat wel een beetje in zijn achterhoofd. Vooral als het om betaalgegevens gaat... Um, dus wat dat betreft staan, denk ik, dit soort uh, ja, nieuwe proposities wel 1-0 achter. Want mensen hebben het al, al het idee van, oké, okay, je bent een techbedrijf... dus je gaat iets met die data doen wat ik niet wil. Um, dus wij moeten daar echt heel goed in zo'n onboarding uitleggen... van dat ja. doen wij dus niet en dat gaan we ook nooit doen. Ja.
0: Het kan misschien ook zelfs aantrekkelijk zijn juist, ook voor klanten... als je dat heel goed hebt geregeld.
1: Zeker, ja. ja. dat is denk ik voor veel mensen een vereist om überhaupt uh, mee aan de slag te gaan. Dit was Stibbe Legal Insights over data
0: en financiële instellingen deze keer. Met Dime uiteraard. Dankjewel, alle drie.
1: Graag gedaan. Graag gedaan. Nee. Dankjewel.
0: Wil je meer weten over digitalisering, kunstmatige intelligentie en recht? Ga dan naar stibbedigital.com.